0: ¡Ho, oh, oh, ho, oh. ho! ¡Bienvenidos una vez más a lo que Eternia se llevó! ¡Hola, eternios y eternias! En estas fechas tan señaladas no queríamos dejar de entrar un poquito en vuestras vidas y en vuestras casas para alegraros las navidades. Bueno, después de esta mierda de radiofórmula tan utilizada, eh, que podríamos seguir, claro, con un... ¡Háblame de ti! Cuéntanos, y subir musiquita y bajarla y esas cositas. Pues bueno, esperamos que todos estéis muy bien que todos estéis muy sanos, que es lo más importante. Ay, ¿cómo se dice por estas fechas también? Lo que importa es la salud, aunque no nos haya tocado la... Bueno, espero que tengáis la misma sensación que yo todos los años, y es que le toca a todo el mundo la lotería, menos a los eternos. Pero bueno, más allá de eso. Eh, por supuesto, quedaba pendiente eh, analizar el último capitulazo de Mandalorian, y aquí estamos en este periodo inminente de prefiesta, o ya casi de fiesta, para charlar un poquito y debatir sobre, sobre el episodio en cuestión. Y para ello tenemos a varios de nuestros eternios. Tenemos a Yasumaro. Hola, Yasumaro.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: Hola, Wask.
2: Muy buenas. Menudo regalito de Navidad que vamos a, a ofrecer por aquí, ¿eh? con, con este final de calidad.
0: Y a nuestro amigo Big Vega, que acaba de aparecer por el lateral del Palacio
3: de School montado en su X-Wing. Sí, bueno, mi X-Wing en realidad es un reno con unos cartones que le he puesto ahí y y tal. Y estoy súper emocionado por la entradilla que has hecho. Pues yo soy muy navideño y como este año os habéis librado del programa de Navidad, pues está muy bien que, que hayas empezado así para por lo menos darme un poquito de, de alegría al cuerpo. Y por cierto, a mi hermana le ha tocado la lotería un poquito, pero muy poquito, Bar ¿eh? Sí, voy a seguir que seguir trabajando aquí. Y me ha dicho que me iba a invitar por lo menos, por lo menos a Burger King. Así que imagínate. Bueno,
0: pero pídete a dos de cebolla, que es lo bueno. vamos bueno, vamos a ver.
3: Sichuan. Eh...
0: <risa> Chicos, eh, último episodio, serie terminada. Y como siempre sabéis que antes de hablar del episodio en sí, hago alguna preguntita, pues, para, para abrir el estómago un poquito. Y mi pregunta es la siguiente. Eh, um... Vamos a ver, antes de entrar en lo que pasa en el episodio, hay dos cosas muy claras aún así. Una, que no vamos a tener Mandalorian el año que viene, sino mínimo el siguiente, es decir, ya estamos hablando de 2022, eh, porque antes se va a desarrollar, no se sabe si la serie o la miniserie, eh, de Boba Fett. Y mi pregunta es la siguiente. Mm, la, entre esta semana y la anterior, eh, ya sabéis que Disney... Disney barra Marvel, barra Lucasfilm, eh, barra casi todo menos Warner, en el mundo audiovisual americano o oh, hollywoodiense, eh, ha presentado una gran cantidad de series tanto del universo Marvel como del universo Star Wars. Esto influye evidentemente en esta periodicidad que estamos hablando de, de, de la serie Mandalorian, pero también en, en una profusión eh, de series... Eh, pues muy amplia en el mercado, eh, que no queda muy claro, o al menos me gustaría saber vuestra opinión al respecto, eh, qué efecto van a tener en la audiencia, si, si aquí viene la pregunta, ¿creéis que van a saturar el mercado? ¿Creéis que no lo va a saturar? Eh, ¿Creéis que hay productos que ya es solo con su presentación sobran o no, o os apetece verlo todo? Eh, y si alguno de lo que habéis oído os llama la atención. Entonces, vamos a abrir una rondita a ver qué me contáis de todo esto. Eh, ya Yasumaro, vamos a empezar por ti, si te parece bien.
1: Sí. Bueno, yo a priori creo que nada sobra, porque ya es decisión de cada uno consumirlo o no consumirlo, si te apetece verlo guay, y si no, pues que lo vean otro. Mm. En ese sentido, yo sí pienso que... Cuanta más series existan sobre un universo, a lo mejor eh, menos vamos a celebrar que haya una serie de ese universo. O sea, ya no es excepcional que haya una serie de Star Wars. Hasta hace poco pues, pues sí lo era y a lo mejor eso sí lo vamos a normalizar. Pero por lo demás ya te digo que eh, a mí me parece que si las series mm, son buenas y, y disfrutamos, bienvenidas sean. De lo que se ha anunciado, pues francamente, la verdad es que no, no he estado muy al tanto. Yo siempre he esperado con, con mucho anhelo la, la serie de, de Obi-Wan, porque para mí es uno de los personajes más notables de Star Wars. Además, se ha confirmado Hayden Christensen en el papel de, de Anakin eh, Darth Vader. Y creo que esa serie puede dar muchísimo de sí. Y tienen eh, pues, todas las papeletas para hacer algo muy chulo. Eh, ahora, por ejemplo, la otra serie de Boba Fett, el libro de Boba Fett, pues por ejemplo, no le tengo demasiado interés, por, por decirlo así suave. Pero bueno, que esté ahí quien quiera que la vea, y yo seguramente la veré de fondo. Pero ya te digo, que son bienvenidas las opciones y que cada uno las coja o no, dependiendo del humor que tenga.
0: Uh -huh. Wask, ¿saturación del mercado o movimiento, enrocamiento muy inteligente de, de la gente de Disney?
2: Madre mía, has abierto ahí un buen melón así para empezar, porque la verdad es que podría, podría hablar largo y tendido sobre, sobre este asunto. Eh, a mí la sensación que me da es la de que estos productos que nos han presentado ahora de repente en masa, que se presentaron además en, en los GOTI, eh, responden a, a una acumulación eh, que se ha producido por culpa de la pandemia. Me, me explico, el primer año de Disney Plus ha sido paupérrimo en cuanto a estrenos. Han estrenado cuatro cosas contadas y, y es que daba pena verles el, el calendario de estrenos porque no tenían prácticamente nada. ¿Qué ha pasado? Pues que prácticamente todas las series que a lo mejor hubieran podido estrenar de haber habido vacas gordas, que tampoco creo que les haya ido mal, ojo, porque la verdad es que al final Disney ha acabado estrenando cosas como lo de Mulan, que por cierto parece ser que, que no les fue mal directamente a, a su plataforma y, y eso, pues les fue bien o sea que tampoco, pero que en, en cuantitativamente ha sido paupérrimo, ha sido poquísimo y ahora de repente va a llegar todo de golpe, eh, bueno un poco en la línea de lo que decía Yasumaro yo también creo que, que todo suma y nada sobra también es que hay que analizar un poco cada producto yo tampoco recuerdo ahora 100% todos porque además eran un pegote incluyendo productos de series de la guerra de las galaxias pero también de Marvel que no son pocos prácticamente era la misma cantidad de, de productos eh, ¿qué es lo que yo veo? Eh, analizando un poco eh, todo el listado de series y también en función de lo que sabemos. No me voy a poner a analizarlo en profundidad porque no tenemos tiempo. Me da la sensación de que cada serie puede ir determinada por, a, o, o dirigida, mejor dicho, a un target un poco diferente. Habrá algunas que sean de un tono un poco más infantil. Habrá otras que sean eh, un poco más, podríamos decir, familiares o para público más generalista, como puede ser Mandalorian. Habrá quizás, no lo sé, habrá algunas que puedan ser un poco más oscuras, como pudo ser a lo mejor para la saga entera de la guerra de las galaxias eh, cómo se llamaba la película esta que sacó la primera la, el primer spin-off en Rogue
0: spin one, 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 eso
2: one. como rock claro, One. Claro, pero, pero
0: ojo, claro, porque tienes Rock Squadron, eso no, es ahí no, va. va. Porque, claro. Que sabe muy bien lo que, lo, que, lo que yo veo, a ver, a ver para centrarte más la pregunta sí. para que así la puedas dirigir si quieres, es mm, hay cosas que veo lógicas, es decir, continuar con Mandalorian, la serie de de Obi Wan eh, bueno la serie de ya la has introducido me parece lógico que quieras seguir por ese filo eh, seguir con alguna serie de animación que creo que va a ser muy rock and rollera como la del Batch Pack si habéis visto las últimas temporadas de Clone Wars es una especie como de, de equipo mmm, eh, ¿cómo decirlo? Como de mercenarios, equipos clones, pero que tienen superpoderes que salieron raros y, bueno, pues uno es un francotirador, ya sabes. el otro tiene mucha fuerza, el otro es una especie de Rambo. Bueno, puede ser, con la animación de las últimas temporadas, puede ser una serie de animación guay, pero claro, hace falta que haya un Rock Squadron que no sabemos ni de qué va y que no tal, o una serie sobre el Lando Calrigian y de cómo se folla toda la galaxia. Pues no lo sé, bueno, si pica o no pica.
2: También, por lo que tengo entendida, incluso dentro de ...del mismo Target... Eh, ...cada una tendrá unos apuntes... ...un poquito diferentes... ...a lo mejor una puede ir más por el Western... ...como pueden ser posiblemente... ...la del Mandalorian... ...que oh, bueno, posiblemente no... ...ya lo es... ...otras pueden ir un poco más por tipo cine de mafias... Eh, ...en fin, otro más por la aventura por y dura... ...me da la sensación de que van a intentar buscar... ...un... un ...diferencias tonales entre las series... ...para que no sea todo 100% lo mismo... ...obviamente... ...se va a acabar todo pareciendo un poco... ...porque siendo la temática de fondo la misma exactamente... ...y el universo compartido... ...pues se va a acabar pareciendo. ...pero se va a acabar pareciendo, ...como se puede parecer el episodio 9 de la película... ...de la saga de películas a, a Clone Wars... ...que quiero decir que, que sí, que tiene la misma temática... ...pero el target es distinto, los objetivos son distintos... ...yo creo que, yo creo que no va a sobrar... Porque, ...porque cada uno va a responder a diferentes necesidades si sí es verdad que va a haber varias que responden a las mismas necesidades con un target muy similar y que, y que pintan a tener eh, también incluso un interés parecido, como pueden ser la serie de Ahsoka o la serie de, de Obi-Wan. Yo quizás, que incluso ya lo, podré, lo puedo decir por, por avanzar, que creo que estas dos son las series que más a las que más ganas le tengo yo y creo que todo el mundo. El, primero la de Obi-Wan y quizás luego también la de Ahsoka. Al margen de, por supuesto, la tercera temporada. Ah, por cierto, eh, por matizarte un poco, yo creo que la la serie la tercera temporada de Mandalorian yo creo que sale en navidades del año que viene. Eh, pues Ya casi 20, del 2022, pero... Yo, yo, sí, yo lo que había oído es que
0: más para 2022 porque en otoño de 2021 es cuando va a salir la de Boba Fett. Pero bueno, esto lo puede ir cambiando Disney como le da la gana cada semana, ¿sabes? O sea que puede sí. que lo último sea eso, sí, sí. Puede ser, no lo sé. Sí
2: y luego con la de Boba Fett también se especuló un poco sí, también creo que por lo que parece eh, intentarán hacer una especie de universo compartido entre las series esto es muy probable que ocurra primero porque los creadores son los mismos al final estoy convencido de que Filoni eh, Kathleen Kennedy, etcétera, Fabro estarán por ahí metiendo mano en todas eh, la tecnología que van a emplear es la misma obviamente porque tienen una tecnología maravillosa que es barata y que, y que pueden explotar a la perfección por cierto, os recomiendo muchísimo que, que veáis el, el making of de, de Mandalorian porque hay un episodio en el que se dedican justo a analizar cómo, cómo se manejó esta tecnología de las pantallas gigantes LED y la verdad es que es flipante. Bueno. Eh, y eso, yo creo que van a intentar hacer una especie de universo compartido Marvel, entre comillas, pero con, con la Guerra de las Galaxias, con estas series... Y por, por supuesto me da la sensación de que veremos a Mando en la serie de Boba Fett, veremos a Mando en la serie de Ahsoka, eh, habrá interrelaciones entre las series. Esta es una sensación que me da a mí que creo que, que lo podemos dar casi por, por descontado. Así es que en ese sentido no van a sobrar, en tanto que por ejemplo tampoco sobraron las veintipico películas de la saga Marvel, del universo compartido Marvel, aquí estábamos todos. Eh, a, la, a la que salía para ir al cine a verla y no teníamos problema de... Hubo un, algún año en el que se estrenaron hasta tres o cuatro, o sea que tampoco nos pareció que sobrasen. Así es que, ya digo, eh, podríamos analizar más en profundidad, pero, pero tampoco hay tiempo, así es que eh, mi, mi impresión es que no solo no sobran, sino que... Casi estamos empezando a atisbar un poco que Disney Plus se puede empezar a rentabilizarse gracias a, a estos anuncios. Y no han sido tontos. Lo han hecho cuando se estaban dando cuenta de que terminaba el año de suscripción para los que nos pillamos el, el año aquel de suscripción completo a, a Disney Plus. Así es que son listos estos de Disney y, y, y yo creo que no dan puntas sin hilo. Así es que sobrar nada. Yo creo que, que viene muy bien.
0: Hombre, y, y no olvidemos que ya han dicho. Que las series dentro de toda esta retaíla de Chado y cualquier otro sinónimo que queráis, que queráis poner, eh, Que van a empezar a, a sacar ya en, en Disney Plus aquellas que tengan contenido adulto Van con otro precio extra aparte de la de la, de la base o, de, o del precio base de Disney Plus
2: Eso no lo Está lo de la serie, lo de la cadena Start Que eso sí que llevará un incremento de, de... O sea, el que van a empezar a, a cobrar un incremento porque van a meter la, la cadena Start que ahí lleva el contenido adulto de la cadena y entonces yo creo que ni siquiera va a ser optativo, que sí o sí en febrero va a costar más Vamos, vamos a verlo, vamos a verlo. Creo que, creo que es eso.
3: ¿Tú qué opinas de todo esto? A ver, aparte de nichos de mercado y tal, el, el canal necesita, necesitaba esto. Porque, bueno, ya no hablo de Marvel, ¿vale? Voy a hablar solo de Star Wars, pero pero necesitaba esto porque si no todos nos íbamos a ir a tomar por culo. Y de hecho, a lo mejor también nos vamos a tomar por culo eh, porque, pues, porque yo ya tengo mis canales y mis historias y no necesito estar ni leches, ¿sabes? Y si Mandalorian ya de por sí fue la, una de las series más pirateadas del mundo mundial, sobre todo en este santo país, eh, porque tardo más en llegar pues tú imagínate la que se puede liar como, como incrementen precios o, o lo metan como contenido premium, como hicieron con Mulan o cualquier cosa de estas. O sea, puede ser, puede ser tremendo. Pero fuera de eso, el canal lo necesitaba por, por lo que ha dicho Wask, porque es que eh, te das cuenta de que no había nada, nada nuevo. Eh, si sobra o no sobra, aparte del negocio, ¿vale?, eh, a mí me parece que no, que no sobra en absoluto <risa> a mí, ya sabéis cuanto más me des, mejor sabes si puedo tomarme dos platos de, de alubias, me voy a tomar dos en lugar de uno eh, aunque las alubias estén cumpliditas pero me lo voy a tomar y tienes curiosidad por saber más y quieres, y también es una necesidad de crear de crear fans, de, de cultivar no de, 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 hacer, de crear cachorritos de la fuerza ¿sabes? como se ha conseguido con, con, con Clone Wars o con Rebels o con cosas así. Y hay cositas interesantes, hombre. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, la de, la de Rogue Squadron, a mí me da la sensación de que va a ser como un Top Gun, pero de X Wing eh, Que yo no sabía que era una peli, yo creía que era una serie. Eh, me enteré hoy que era una, una, una película. Una serie, Luego hay por ahí una, una, de, serie, una que serie. no le tengo ningún... Ah, pues a mí me dijeron que era una película. Pelí la de la Rogue Rogue, eh,
2: Rogue One, pero esto yo creo que... No, es una no, serie. hasta donde yo no, sé no, no, también no, no, es no, serie. Sí, sí,
3: sí, ¿Estás seguro? Bueno, ahora lo, ahora lo miro, pero, pero yo juraría que me dijeron hace poco que era una serie. Eh, leí hace poco que era una serie, que era una película, perdona. Eh... Entonces, la la cuestión es que luego también hay una una de, una de que dicen que, que va a dirigir el el Waititi, que yo no le tengo mucho cariño, pero bueno, puede estar divertido, ¿sabes? Yo le tengo muchas ganas, eh, igual que ya sumaron a Obi-Wan Kenobi, porque, ¿ves? Ya estamos con el tema nichos. La gente de antigua escuela de Star Wars pues está deseando ver cosillas relacionadas con un poco el... Eh, los personajes que conocemos y, y tal, y lo que están intentando hacer con esto al fin y al cabo es crearse un MCU pero de Star Wars y he y visto lo visto con MCU, esto no se consigue de, de un día para otro si lo de MCU fueron 10 años en series mmm, pueden pueden tirarse vamos, lo que quieran y más que haya cosillas, yo creo que lo que sí que he hecho de menos, quizá, y no sé, porque tampoco tengo controlados todos los títulos, es algo más tirando hacia el futuro, no hacia el más allá, hacia más allá de la, de la nueva trilogía, ¿no? Porque todo al fin y al cabo los estamos, lo estamos encuadrando en la misma época, ¿no? Que es para que entrelace con, con Mandalorian y, y tal, y creo que es un acierto. Pero por otro lado sí que algo de aire fresco eh, y el futuro de la galaxia no vendría nada mal. He visto por ahí la de la de Lando, no, ¿cómo se llamaba? La de Andor. La de Andor puede tener buena pinta. Dicen, la, la, la por lo que yo leí era algo así como, como un thriller de espías o algo así. Y puede Eso puede estar chulo. ¿sabes? Puede estar bastante bien. Ya esa, esa parte de, de que me gusta a mí de barrios bajos y, y, y la parte turbia de la galaxia también mola. La de acólitos también puede estar bien, ver una visión del de, de lado oscuro, ¿no? Eso también, la que, la que ha dicho el Direct, también tiene buena pinta. Y creo que había una también de animación que se llamaba Visions o Vision o algo así, que creo que iban a ser cortos y eso puede estar muy bien porque puede ser, pues eso, pinceladas o flashes de diferentes sitios de todo el de todo el universo Star Wars... Sin tener, un, sin tener un, un, pues eso, un nexo común o algo así, pueden salir pues, los personajes que conocemos, puede estar divertido. Lo que yo pensaba que iban a dejar así y que no iba a haber, porque yo leo a veces información pero es un poco sesgada y tampoco estoy muy al día. Pero yo creo que Mandalorian, yo cuando acabo el capítulo yo pensaba que eso se iba a quedar ahí, que ya no iba a haber más temporadas de Mandalorian. Iba a decir, joder, pues es un producto de dos temporadas. Ya sé que es como tirar a la basura, entre comillas, un, un producto que ha generado bien y, y ha generado beneficios y tal, pero pero yo pensaba, digo, joder, lo cierras así, cojonudo, luego puede hacer, aparecer Mando en otras en otras series y, y son tres Pascuas, ¿sabes? Pero, pero vamos, eh, yo creo, sobre todo, sobrar no sobra. Y si quieren que sigamos pagando, que ya lo voy a dudar yo, eh, esto era más que necesario. Bueno, pues vamos a completar
0: las opiniones con otro de nuestros contertulios que, bueno, parece que se ha podido reunir al final con nosotros, así que damos paso a Necrom. Necrom, ¿tú qué opinas de todo esto de tal cantidad de series y, bueno, todo lo que han dicho tus compañeros y más? ¡Adelante!
4: Pues eh, yo estoy con todos vosotros en el sentido de que sobrar no sobra nada. Eh, que cada uno consuma lo que quiera y, y listo no mm, dicho esto eh, qué puedo no, no vamos a hablar de, de Star Wars pero bueno yo creo que también ahí puede haber cosas eh, muy interesantes eh, que también hay algunas que estoy esperando con con, con ansia eh, pero hablando de mm, o sea de Marvel quiero decir pero hablando de Star Wars eh, mm, pues es, vamos a ver, yo en ese sentido, ya lo sabéis, eh, soy un tipo bastante, soy no un worthy bastante desencantado eh, desde la desde la, la nueva trilogía, posiblemente desde las guerras clon, eh, me desencanté de la, de la serie y, y de a partir de ahí cada vez me he ido desencantando más. He tenido algunos a algunas alegrías, ¿no? como, como Rock One, pero precisamente con la serie del Mandalorian me costó mucho eh, verla eh, porque a pesar de que todo el mundo estaba diciendo que era buena y buena y buena mmm, como el universo Star Wars me llegó a cargar tanto, me llegó a desencantar tanto, mmm, me llegó a no interesar nada en absoluto eh, pues no eh, no tenía ninguna ganas de verla eh, más aún cuando el personaje Buffett no me interesa en absoluto sin embargo, bueno, pues al ver la, la serie me di cuenta de que era una serie buenísima y que y me quedé flipado y, y, y aunque el universo Star Wars me, me importa tres pimientos eh, pues me encantó la primera temporada y me ha encantado esta segunda entonces mm, eso lo que me ha hecho ver es que bueno, pues hay que estar abierto a nuevas cosas y mm, y entonces, pues, eh, eh, vamos a ver si, si hay alguna de estas de estas nuevas producciones que sacan, pues les echaremos un ojo. Y las que las que sean prescindibles desde el punto de vista técnico de una buena serie, pues pasaré de ellas como de la mierda. Porque, como digo, no tengo ninguna curiosidad por saber qué es lo que pasa en el universo Star Wars. Eh, y aquellas que, que sean buenas, pues adelante. Así a priori. Eh, tengo curiosidad por Obi Wan, pero sin embargo, al contrario que ya sumaron mmm, el tema de Hayden Christensen mmm, hace que me chirríen los dientes porque yo en ese sentido alguna vez hemos con comentado eh, no puedo estar más en, en desacuerdo y decir que para mí es un actor horripilante y, y que sus papeles en la saga de Star Wars han sido deleznables, uh -huh. pero mmm, Hablando de, de otras series, pues tengo muchas ganas de la tercera temporada de Mandalorian, por supuesto. Sí que estoy de acuerdo con Yasumaro en que no tengo mmm, cero ganas de, de del libro de Wapet. No me interesa en absoluto ni el personaje ni sus movidas. Y, por ejemplo, tiene gracia ¿no? que has comentado... El tema de Lando, pues pues me parecería, pues sin embargo, cuando lo vi anunciado, digo, Joder, pues eh, igual sale una cosa ahí muy chula, ¿no? Inclusive, como ya estábamos comentando eh, en el en micrófono, en, off, ¿no? en, lo, en los grupos, eh, el tema de las, las películas de tipo Dolemite, el rey y el príncipe de Zamunda y esto, pues a lo mejor sale ahí un príncipe de Zamunda, un Dolemite eh, en Star Wars y, y puede estar una cosa graciosa. Así que eh, fíjate que al la adelanto era la de las que más tenía ganas de, de ver cómo iban a hacer eso y, y qué iba a salir de ahí, ¿no? Eh, en resumidas cuentas, que, que no sobra nada, pero que cuando ya llegue, pues veré lo que voy a ver. Porque, como digo, a mí no me no me van a.. no me van a, a, a pescar con el cebo de qué pasa en el universo de Star Wars porque me importa una mierda lo que pasa en el universo de Star Wars o sea, lo, si es algo de calidad lo veréis si no pues se lo coman ellos
0: no esperábamos menos de la opinión de Necrom <ríe> y bueno eh, creo que es hora de atacar pues lo que comáis vosotros en Navidad ya sea besugo eh, solomillo Wellington cordero lo más típico es decir el meollo sí, es ver. decir Big <ríe> Vega Cuéntanos un poquito solo Solomillo este Wellington.
3: <risa> Solomillo Wellington. Sí, sí, sí. Eso, eso. <risa> ah, me hay jamón. Hostia, hay un queso. Que. Que. que eh, bueno, vamos al tema. Vamos al tema. A ver, vamos a ver. Lo primero que vemos es. Chan. ¿Cómo asaltan una lanzadera Tidirium? Eh, no sabíamos que, que, que no sabemos quién estaba dentro ni, ni nada pero ¿quién, quién es ah el ingeniero de clones que conocimos en la primera temporada el científico eh, bueno después de un altercado ahí en cabina se lo llevan y eh, Jean Yarin y, y Boba Fett se van a buscar a Bocatan para que les ayude a rescatar al niño a cambio le ofrecen la nave de, de, del Moff Gideon para, que puede ser útil como la otra vez para, para, como el carguero que, que secuestraron hace unos cuantos capítulos para, para recuperar Mándalos, ¿no? Urden eh, un plan, ayudados por la información que les da el, el ingeniero este, el, el científico, ¿no? Y mientras bocatán tan Karadun y el resto... Eh, abordan la nave simulando que, que en, la, en la Tidirium que, que les están atacando eh, nuestro amigo Mando se cuela de tapadillo para recuperar al niño ¿no? entonces Moff Gideon viendo esto activa sus, sus Dark Troopers eh, y Mando llega justo antes de que puedan salir de, de su sala eh, no porque los, los Dark Troopers no lo he dicho pero tardan en cargarse más o menos como, pues, como el perico delgado de Astra. ¿sabes? Algo así, un poco menos quizá. Y, y bueno, llega justito, justito antes de que puedan salir, lanzándolos al vacío. Pero antes, uno que se había escapado, un escapado hablando de Perico Delgado, por cierto, eh, se, había, se había, había salido de la sala y le costó ahí, tal estuvieron luchando y gracias a su armadura y su lanza de Beskar, pues, pues se lo pudo se lo pudo cargar, ¿no? El primer grupo llega al puente donde donde oh, no está el Moff. Eh, ¿Y dónde está el Moff? Pues en la celda con, con Baby Yoda. Y en ese momento llega Mando. Allí, pues, Gideon y, y Mando en un principio acuerdan que, que él se lleva al crío y Gideon se queda con el sable, ¿no? Mentira. no Porque a la mínima eh, el Moff ataca, y luchan, gana Mando y se lo, se lo lleva al, al puente. Allí se revela que bo no puede tomar el sable si no vence a Mando en batalla. Eh, una cuestión de honor y cosas mandalorianas. Y, y de repente detectan que los Dark Troopers han vuelto a la nave. Claro, les había chupado el espacio, pero esto no es como eh, Alien o Infinity War. Eh, estos son droides y son resistentes, ¿no? Y mientras intentan abrir la puerta del puente a porrazos, se acerca un la X. Y de él sale un Jedi. Y empieza a reventar troopers, y llega el puente, y ya no sabiendo pistas, porque se veía el sable, una mano con un guante y la otra no, esa capilla negra... ¿Quién es? Luke Skywalker. Eh, con culo en la barbilla. Que se lleva al, al peque previo acuerdo. Eh, del, de nuestro pequeño Baby Yoda con Mando que en una escena muy bonita eh, se quita el casco para que el nene le pueda le pueda ver y o algo que me ha gustado mucho de la serie ya lo digo, acaba como a mí me gustan las películas fin no hay ni, ni salida ni leches y ese ha sido el capítulo bueno eh...
0: Vamos a ver, ¿por dónde atacamos o comentamos esto? Bueno, voy a dejaros una, una graciosada y os doy paso a ver A ver qué os parece eh, el capítulo en sí como cierre de temporada, qué os parece el guión que lo estaba comentando yo con Wask, o no sea con Wask o, o, o con Yasumaro, eh, que me parece un guión muy bueno eh, porque al ser un capítulo que tiene un, tiene un metraje corto, sin embargo, pasan muchas cosas, están muy bien puestas, nada queda sin explicación eh, lo que es, por así decir, el fluir de lo que se narra. Me parece que está muy bien hecho para, para tan poco espacio de tiempo. Otra cuestión que también me gustaría que me comentarais un poquito es ¿queda bien la cara digital de Luke o no? Eh, ya... Por poner la gracia, bueno, si Luke se lleva a Grogu, eh, eh, ya sabemos cómo termina Grogu, ¿no? Eh, lo mata ren, ¿verdad? ¿O no? Eh, venga, vamos a respetar el orden de entrada de la anterior pregunta y vamos a empezar por Yasumaro.
1: Pues, pues aquí hay tela que cortar, ¿eh? Porque a mí el capítulo me ha parecido bien como fin de temporada y bien como fin per se de la serie es decir me ha gustado tanto que yo directamente no tocaría más el tema del mandaloriano eh, si bien introduciría a algunos de sus personajes notas de estas series de este universo expandido este universo compartido de, de Star Wars ¿no? amen a eso sí 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 el capítulo ya te digo mmm, me ha gustado muchísimo ...creo que tiene una gestión de guión magistral... ...o sea, en los 44 minutos que creo dura... ...directamente se nota cómo se introduce la escena... ...hay nudos, hay acción en la proporción justa... ...y después la gestión de, del final... Eh, ...a todos los niveles me parece fantástica... ...o sea, cómo eh, se manejan los tiempos... ...de la llegada de Luke Skywalker... Eh, cómo se van soltando pequeñas pildoritas para que vaya imaginando quién es a través de los monitores, eh, a través de, de los gestos, cómo, cómo se va llegando a ese clímax eh, que supone al final eh, el verle la cara a Luke G. me parece crema. Y después yo creo que el final, eh, el final eh, está también... Mmm, eh, notablemente interpretado vale, porque era fácil caer en la casquería barata y en la pornografía emocional yo creo que han hecho un final a la altura de la serie y, y vale, está claro que es emocionante y emociona, pero no es excesivamente dramático no es eh, excesivamente mmm, en fin, de, de lágrima fácil no sé, yo creo que lo han calculado bien como Oye, como casi ya sumaro,
0: ya sumaron. ¿A ti no te parece que Din Yarín, eh tiene un poco cara de haber ido mucho a la ruta del bacalao en los 90? ¿Este hay un poco desencajadete el hombre es que el, o... tío
1: este, es que el tío este tiene ya su 40, 42 años por ahí, ¿eh? que este tío no es ningún jovencito ¿eh? Algo hay...
0: más te trae, hijo de puta que yo tengo 43, <risa> ese me saca unos cuantos años, venga hombre, no me jodas
1: bueno, es que, que el tío ya no es un adolescente ¿eh? que, que vamos que tiene derecho a estar con los mofletes caídos con el bigotillo. de, de...
0: Punto negativo para la cesta de Navidad de lo que Eternia se llevó, lo sabes, ¿no?
1: Pero yo ya lo sostuve en otro capítulo. A mí me parece que Pedro Pascal, eh, más allá de cómo pueda aparecer tras quitarse el casco, que es lo que comenté, no va a estar eh, como en un cóctel. O sea, estará el tío reventado, sudando, despeinado a ver, es que a este no lo tiene que mirar nadie, ¿sabes lo que te digo? Pero yo creo que tiene un físico mmm, potente, mmm, que lo quiere la pantalla. A mí me interesa cuando sale Pedro Pascal eh, en pantalla. Y tiene eh, una atracción, un magnetismo especial que ya pudimos ver, como, como comenté, en Juego del Trono o en otras series como Narcos, eh, etcétera. El tema de, de la cara, ¿vale? Esto eh, es jodido y es un tema delicado que yo iba a sacar igualmente. O sea, si no lo llegas a, a poner sobre la mesa tú, yo lo hubiera comentado porque creo que es un tema delicado y, y sensible. Porque el episodio es muy bueno eh, y si en mi mundo ideal yo hubiera cambiado algo, ¿vale? es el efecto especial de, de la cara de Lucas G. Walker. Que aún así no me saca de la escena, ¿vale? O sea, aún así yo estoy en un tobogán ¿eh? y estoy más pensando en disfrutar que en poner pegas, ¿no? En un momento tan magnífico dentro ya del universo, del canon de Star Wars, porque esto es relevante claro, para los
0: Claro, pero ¿Eh? es que lo hacen muy bien, a ver, qué, a ver qué opinas tú, porque... Aunque es cierto, yo por eso he sacado el tema, creo que todavía no hemos llegado a ese punto en que se puede hacer eso y no cante un poquito. Lo que pasa es que te lo han vendido también con la escena de la hostia cargándose a todos los... a los te lo han vendido también. Que empiezas a ver primero sus sables, y dices, coño, ¿qué es Luke? O sea, te lo han vendido también, que luego como si le ponen la cara de la gochita a Peggy. Sabes, que tú ya te lo has comprado.
1: Sí, sí, sí. Eso está ahí, o sea, hay una parte de entusiasmo que pone el espectador para que no se noten las posibles deficiencias o las deficiencias que, que puedan tener los efectos especiales. A ver, eh, hoy día hay aplicaciones de móvil, ¿vale? Que se puede bajar cualquiera, que te envejecen, que te rejuvenecen o que directamente te pueden poner la cara de un actor famoso en una escena de una película, ¿vale? Y los efectos son impresionantes, son impresionantes. Yo creo que todos habéis podido tener acceso o una de, de esas aplicaciones. Mm, voy a poner el ejemplo del de intermedio, que más allá de que el programa le pueda resultar más o menos entretenido a la gente, tiene una sección que se llama Entrevistas por la Cara, en la que al, al gran Wyoming, que tiene una cara bastante particular, le sobreponen el rostro de un personaje famoso, y él empieza a, a actuar, ¿no? Bueno, los efectos son increíbles, hasta el punto de que si tú haces pantallazo, dices, es que es ese personaje el que me está hablando. O sea, no hay ni un rasgo del gran Wyoming, que ya los tiene grandes y feos, por cierto, <risa> que se deje entrever eh, más allá de, de eh, el rostro que le superponen. Y además, a nivel de movimiento, a nivel de gesticulación, incluso cambiando los ángulos de cara, una virguería. Entonces, yo quiero o, o, o lamento lamento que si un programa de la sexta de diario puede conseguir ese efecto, como una megacorporación como Disney no ha podido conseguir algo ya no tan bueno, sino semejante. Es verdad que yo veo a Lucas igual que en este capítulo y, y parece un personaje de videojuego. Me duele un poco decirlo porque, de verdad, estoy flipado con el capítulo. Me ha encantado la serie. Super fan de cómo la han acabado. Flipando con la gallina de piel, que diría Toshak. Pero es verdad que yo creo mmm, podríamos haber esperado un poquito más de mmm, la tecnología actual y sobre todo del capital de una empresa tan potente como Disney y ya para, para el final está el tema de, del futuro del niño hombre, es verdad que, que supuestamente el, tío, el niño dobló la servilleta cuando se le fue la olla a Kylo Ren, pero esto no es así, porque también cuando Lucas Skywalker se cepilló a todos los Padawan, el niño se escapó y me niego a pensar ¿vale? como ya han dejado entrever muchísimos youtubers y tal, que después de haber creado un personaje tan amado, y tan querido por las masas, que se ha convertido en un meme de facto y por mérito propio, eh, se lo vayan a cargar eh, en el canon. O sea, ya se inventará lo que sea eh, para mmm, salvarlo. O sea, te explicarán cualquier milonga para mmm, justificar que el niño vivió más allá del de, eh, ataque de ira de Kylo Ren. ver te digo, porque es que no cabe otra posibilidad. O sea, es imposible que un personaje Disney así se lo cargue eh, la propia Disney y además de una forma tan cruel. Uh, pero tanto te digo eso como que te digo que tienen que crear eh, ese desenlace. Porque ahora no vale que me haga esta escena tan brutal que crea un personaje tan guapo para que lo deje ahí en la academia de Padawan y ya no se sepa más nada. O sea, a esto hay que darle un, un cierre. Pues estamos hablando de un, un ser que tiene un manejo de la fuerza eh, superior y con este ser ha tenido que pasar algo y no sabemos nada de él en, en la trilogía final, por otra parte, o sea los motivos son obvios, pero algo tendrá que hacer disney, algo tendrá que hacerse para implementar a este personaje o de joven o de bebé o mayor y que haga algo que aporte algo al universo y ahí está ahora a la pelota en el tejado de los guionistas que lo hay mucho bueno de Disney, pero vamos, yo creo que eso lo tienen que cerrar bien. Ahora, el mandaloriano yo lo cerraba así, tal cual, porque creo que alargarlo sería lo que comentábamos en capítulos anteriores. Eh, sería explotar a la gallina de los huevos de oro y aguar un resultado que, para mí, ya merece estar cerrado.
0: Bueno, pues Wask, Creo que te toca a ti. Ya sabes que se han abierto unos cuantos eh, sí, sí, sí. temas. Eh, lo digital, el final de Grogu, eh, ves a Mando en un nuevo episodio o te sobran, en el caso de que sí, peleando por el gobierno de Mandalor y, y por el sable o se lo entrega a Bocatán, En fin, adelante, es
2: tu turno. Pues, bueno, por recoger el testigo de lo que decía Sumaro, que no le quepa la mayor duda de que lo van a seguir explotando. <risa> o sea, lo van a explotar hasta que... Hasta que... Que, que no quepa ya más por dónde explotar. o sea que Y bueno, ya tenemos confirmada la tercera temporada, o sea que eso ya 100% seguro. No lo sé qué se inventarán para... Ahora, ahora doy un poco mi opinión general del capítulo, que os la podéis imaginar. No sé lo que harán con, con el tema este del final de Grogu en la, en la Academia de, de Padawans y tal, pero podría ser que una de las soluciones sea que que precisamente Mando le acabe salvando. Sería una buena forma de continuar la historia del mandaloriano que de repente precisamente sea ese el nudo dramático de la tercera o quizás incluso la cuarta temporada que, que Grogu le llama de alguna forma y tiene que ir a, a, a rescatarle o no lo sé, o, o algo, haga, a, a, algo haga Mando eh, Din jaring que, que consigue salvarle de, del entuerto. Eh, si muere, también puede ser un final dramático interesante, incluso para la serie de Mandalorian, pero ahí se habría eh, diversificado demasiado la narración, porque no olvidemos que de la serie el protagonista es, es Din Djarin no, no es Grogu, aunque, aunque aunque se coma al final, prácticamente él solo la, los capítulos. Y mira, pues si se acaba salvando, quizás pueda ser este el, el, el hilo conductor que enlace con las futuras, y eso ya sí son muy futuras, nuevas películas que pueda haber mmm, después del episodio 9, de, de, en cuanto a películas de, del canon principal, me refiero, eh, y que ya salga Grogu, no sé, como una especie de, de testigo de, de aquella época, como, como lo era eh, el propio Yoda, eh, como un testigo de, de una época también pasada. No lo sé, puede ser que, que tiren por ahí, hay varias opciones, yo he dado tres, pero, pero veremos a ver. Eh, voy también con lo del el tema digital para que veáis la diferencia si es que lo, lo has dicho tú Jarvis para que veáis la diferencia de, de, de lo que es eh, venderlo bien o venderlo mal incluso a, a, en condiciones similares bueno, no similares pero bueno aquí eh, el personaje ya estaba comprado de antemano eh, aparece eh, cómo te lo revisten de repente se ve por en, eh, de fondo el, el, el ala X volando que se le ve simplemente a través de las ventanas de, del carguero, eh, aterriza y se lo ve desde las cámaras de seguridad. Luego ves que ves una mano humana, porque al principio a lo mejor podías pensar que era Asoka. Yo lo primero que pensé es que era Asoka, pero luego de repente le ves la mano que es como de, de, de humano, ¿no? que dices, bueno, pues Asoka a lo mejor no es. Luego le ves el sable de un color diferente, eh, luego, como lo decís, como la otra mano con el guante y tal. Eh, y luego la batalla, que está guapísima. A mí me ha encantado. No habíamos visto todavía a, a Luke, salvo en El Retorno del Jedi, eh, actuar como un Jedi de, de, de puro derecho. O sea, hasta hasta el, el episodio 4, en el episodio 5, era, un, era casi un Padawan, no, o, sin, o sin casi, estaba aprendiendo. En el, en el episodio 6 eh, ya sabía bastante, pero aquí ya se le ve como en su plenitud. Luego ya, como sabemos, vuelve a aparecer en el episodio 8, pero bueno, de eso es mejor no hablar. Eh, pero aquí está en su plenitud y yo creo que había ganas de verle, de verle trabajando, eh, digamos, eh, en su plenitud de facultades. Y, y la verdad es que queda genial matando, matando a estos droides. Sobre todo yo creo que el momento más impactante es cuando revienta a uno directamente usando la fuerza. Lo tiene al lado y en vez de usar el sable lo, lo deja hecho añicos solo con la fuerza. Bueno, pues los
0: droides, que sigue siendo otro guiño a los grandes clásicos de entretenimiento americano, porque es claramente un Terminator, o sea, es que le pones sí. la
2: música de... Y es... son Terminator, sí, sí. Y, y como andan y tal, sí, totalmente, yo también, también lo pensé. Y, y que además dan, dan esa sensación de, de, de enemigo imparable, cuando, cuando se le viene tan solo uno de ellos amando en la, en la pelea pues da la sensación esa de que, de que eso es in, in, imparable. De hecho, la paliza que le mete es chica. Bueno, eh, lo que decía ahí, Lando, como te lo venden el personaje, de repente aparece, y es que te da ya casi igual, dice, no está del todo bien, la cara parece que, como decía, parece un videojuego, la cara parece que tiene un poquillo de lag, no sé si os dais cuenta, cuando se mueve el actor, que yo creo que, que era... Eh, ahí, se me ha ido el nombre del actor, eh, bueno, el actor original, que se me ha ido ahora mismo el nombre. Marjamil. Marjamil, ahí. Mar que leches. Eh, yo creo que era Marjamil, de verdad. Cuando se mueve el actor
1: ¿Sí? eh,
2: parece es que, que... Salía,
1: salía eh, en los casts, o sea, en el, en el crédito. En el cast, sí, salía, en los créditos. Claro, sí. Bueno,
2: sí. Y, y digo que, que parece que tenía un poquillo incluso como de lag el movimiento de, de, la, de la cara digital. Un poco raro. Pero bueno, estábamos tan flipados con, con el momento que que, que lo compras. Y, y quería poner esto eh, en comparación, por ejemplo, con el momento en que... No es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero con el momento en que en el episodio 7 se quita el casco eh, Kylo Ren, que está tan mal vendido que queda ridículo. Y fíjate que esa es su cara de verdad, que no es, no es un efecto digital. O sea, por su, su puta cara de verdad dice, joder. Y sin embargo aquí estás tan empalmado, tan, tan bien revestido todo, que que lo compras y dices, pues muy bien, así es como se hacen las cosas. Mira, si tienes una limitación técnica por lo que sea, porque además la serie tampoco eh, tampoco se caracteriza por tener unos efectos digitales eh, estruendosísimos o, o, o de grandes aspavientos, porque aquí la, la tecnología principal es lo que decía antes, la pantalla LED y luego sí, luego tienen muchísimos efectos prácticos. Sí, los, los disparos de los láseres y todo eso, eso sí son efectos digitales, pero tampoco tiene muchísimos. Y yo creo que es uno de, de una de las cuestiones que, que explican el éxito de la serie, de, de la carencia por los efectos prácticos. Bueno, pues eso, que, que yo creo que, que sin que termine de encajar 100%, lo compras. Así es que yo, yo encantado. Bueno, eh, hablando del episodio entero, a mí opino en, en términos generales lo que ya sumaron. a mí me ha encantado eh, en todos los sentidos, me ha encantado también como final, a mí no me molestaría que siguieran la historia, como digo, todavía tienen muchas posibilidades para hacer que incluso se vuelvan a reunir Mando y Grogu, si luego hay problemas en la academia, o no lo sé, se pueden inventar mil cosas para que vuelvan a estar reunidos. Yo creo que la esencia de la serie, más que de Jaring, es la unión entre Din Yarin y Grogu. Yo creo que sin esa unión la serie no tendría casi nada que contar porque ¿qué es lo que verdaderamente ha emocionado de este episodio? Y a mí me ha parecido un episodio emocionantísimo. Yo, vamos, eh, a punto de, de llorar y eso que me ha parecido elegantísimo. También estoy de acuerdo con, con Yasumaru en que, en que no es porno emocional gratuito. Eh, Pedro Pascal está sobrio, está elegante y, y se busca la lágrima, pero de una forma muy elegante. A mí, si la buscan así, no, no tengo ningún inconveniente. Eh, bueno, pues eso, que digo que, que toda la saga Star Wars eh, se ha configurado como una historia sobre la paternidad. Y, y eso es lo que movía, y Filoni lo sabía, y Fabro lo sabía cuando crearon la serie, lo que movía eh, la trama principal de The Mandalorian. Eh, esa idea sobre la paternidad, obviamente aquí es una paternidad diferente, no vas a explotar todo el rato lo mismo, pero funciona a la perfección. Yo creo que sin eso la serie pierde, o sea que algo se tienen que inventar para que, para que la serie pueda seguir explorando ese asunto. No lo sé si lo harán, veremos a ver. Así es que para mí me ha parecido un final emocionantísimo. Eh, ya digo, porque completa un poco un poco ese discurso, si ya me pareció emocionante el momento en el que se quita el casco en el episodio 7, que ya lo comentamos en, en nuestro anterior episodio de, de Eternia, eh, cuando lo hace aquí ya me parece genial directamente. Porque está renunciando a, a lo que, para lo que él es, es su credo más profundo. Eh, toda su creencia religiosa y toda su forma de vida, toda su casi idiosincrasia como persona, porque el Din Yarin se... Se caracteriza por no quitarse nunca el casco. Eh, se pone en jaque simplemente por su amor hacia, hacia Grogu. Un amor que, se ha, que, se ha, que ha sucedido casi por casualidad, por un encuentro fortuito que ocurre en el, en el primer episodio. Le encargan una misión y, y se encuentra, se encuentra con el asunto. Obviamente luego ahí se pueden explorar muchas más cosas, que si Grogu es una proyección que tiene él de su propia infancia, eso se explica un poco también en la, pri en la primera temporada, pero bueno, tampoco hay que ponerse profundísimo porque al final la serie es lo que es. Tampoco hay que fliparse que es una serie ligera, pero en es que incluso dentro de eso también me sorprende que, que alcance estas cuotas de emotividad. Yo no había visto estas cuotas de emotividad en muchísimo tiempo en la saga. Quizás en el episodio 3, con con ese duelo entre Obi-Wan y, y Anakin. No mucho más. En, el episod en la nueva trilogía, en la última trilogía de películas, no hay esa emotividad. Incluso yo, que soy un gran defensor de la nueva trilogía, de los pocos creo que, que la defienden, eh, admito que, que no se alcanza tanta emotividad. No se alcanza. Y aquí sí se ha alcanzado. Así es que enhorabuena porque, porque ha funcionado. Y luego todo el resto del episodio yo creo que es... Un, no voy a decir una excusa, pero, pero sí un perfecto revestimiento para, para alcanzar este, este final. Hay acción, la acción está bien medida, además es acción como la vieja escuela. ¿no? Primero empiezas con disparos en el espacio, con disparos entre naves, es decir, lo que vienes a ver, Star Wars, guerras galácticas, guerras de naves espaciales, que también hacía mucho que no veíamos luego peleas con blasters que eso también es un clásico en, en la guerra de las galaxias pero es que luego por fin tenemos incluso guerras de sables láseres guerras con el, con el sable oscuro el mandaloriano intentando defenderse como puede que introducen la idea esta es que eso solo sacan un poco de la manga pero bueno que lo que supongo que a lo mejor estaba en alguna novela pero que lo único que no corta el sable oscuro es el beskar y funciona también a la perfección esa idea. A mí me gusta la batalla que tiene eh, Dinjarin, tanto con el droide como con el Moff Gideon, que quizás se resuelve un poco más precipitadamente, pero bueno, está bien también. Lo único que, bueno, que no le termino de encontrar así el gusto es al tema este del sable oscuro y Boca y tal. Me da un poco igual todo el temita este con Bocatán y de recuperar el sable oscuro y no ahora si me lo das tú no puede ser porque tienen que haberme, tengo que haberme lo ganado mm, eh, un poco raro además han analizado por ahí algunas incongruencias que pueden pueden incluso estar justificadas pero bueno es un poco raro que en, yo es que como no la he visto pero bueno en Rebels eh, parece ser que llega Bocatán en algún momento a, a aceptar la espada encontrándosela por ahí o a aceptarla pero creo que es por un tema de legitimidad cuando siente que un mandaloriano la ha cogido es porque es legítimo para ello y, a, y es en ese momento en el que no la puede recibir si no es a través de, de un duelo, de batirse en un duelo, pero si la tiene por ejemplo un malo al parecer así no tiene problemas, no sé, una movida yo creo que ahí se hace un lío ya y me da un poco más igual, ya digo que al final a mí lo que más me interesa en este caso aparte de, de obviamente la diversión, los juegos artificiales que yo creo que siempre vienen bien, esta es una serie que, que está hecha para eso eh, es centrarnos en la temática principal que como digo es es una historia de paternidad y aquí ha quedado preciosa a mi modo de ver. A mí me ha encantado cómo está revestido el final, el casco, la aparición de Luke es genial, ya lo he dicho así es que prácticamente todo me ha, todo me ha gustado muchísimo. me ha parecido y además también lo digo ya. me ha gustado más la segunda temporada que la primera. Me ha parecido en general más emocionante, más bonita. cada capítulo era más redondo que los de la primera temporada. Y creo que se ha superado. Se ha superado la serie. Lo tiene difícil para igualarlo con la tercera temporada. No sé. No sé cómo lo veis vosotros. Pero bueno, no voy a extenderme mucho más. Luego, si eso. Eh, si surge alguna cosilla más. Eh, meto, meto un poquillo los hocicos.
0: Muy bien, pues creo que es el turno de
3: que Big Vega nos dé su opinión. Pues había un par de cosas por ahí que no me ha apuntado. Me cago en la mar de los melones uy, qué mal dicho eso, de que había abierto eh, ya su mano en la, en la primera intervención. Eh, pero bueno, eh, primero, joder, o sea, yo creo que nos hemos vuelto un poquito también, eh, no te voy a decir exigentes, pero se nos ha puesto el morro fino. Yo me acuerdo que, que llegaba un momento eh, antiguamente en el que no teníamos estas mm, cuestiones técnicas y decías, bueno pues pongo aquí a un actor que se le parezca o que esté caracterizado y no tiene que ser Luke, Luke, pero se va a parecer mucho a Luke. Bueno, Luke digo porque este es el caso, ¿no? Eh, y va a dar el pego, ¿sabes? Como, como estos imitadores de Elvis que hay por ahí. Pues, pues igual. Eh, y, y, y ya está. Y no hay, y no hay problema. Eh, La cosa está que si ya nos ponemos así porque tenemos la tecnología para ello y tal, pues joder, hazlo aldo bien del todo. He visto, esta tarde mismo, he visto un deepfake de estos hecho por un fan que, que pues como dice Jesus Humaro, pues es que lo clava, ¿sabes? Eh, y no creo que necesite un presupuesto eh, como el que tiene Wyoming en la sexta, ¿sabes qué? que no creo, tampoco creo que sea como el de como el de un capítulo de The Crown, ¿sabes? ¿sabes? Para hacerlo. Eh, pero yo estaba, me ha pasado lo que decís, estaba tan entregado que si llega a ser un actor que se parece a Luke, me habría colado igual. Entonces no habría tenido absolutamente ningún problema. Eh, y esto, pues, eh, tengo que reconocer que al principio cuando se quita la capucha digo mmm, el Luke, ¿no? <risa> sí. Es look, efectivamente es look, pero pero de primera fue como, ¿es look, Sí, y eso que tengo una tele de 65 pulgadas, que ¿Sí, si no, ¿Sí? ¿Sí? me cago en la puta. Eh... Pero sí, me convence, me convence. Al final me convence, yo soy muy facilón y además estaba ya a esas alturas del partido ya estás entregado, pero, pero, pero me convence. Eh, luego, totalmente de acuerdo con Yasumaro, ya lo dije en la primera intervención, yo creía que no iba a haber más Mandalorian y me habría quedado tan ancho, porque me parece un producto tan, tan cortito y al pie, tan redondo, y una historia que se cierra, que, se, que empieza un viaje del oro maravilloso que, que empieza eh, y acaba y por entre medias le da tiempo no a cuestionarse pero sí a moldear su, su carácter y su fe mmm, haciendo cosas que él jamás pensaba que iba, que iba a hacer ¿no? y, y y es es muy enriquecedor para, para, para Mando, ¿sabes? Y darse cuenta de que de que al final hay, hay cosas que, que están por encima de su fe o que su fe es moldeable según las prioridades que tenga, ¿no? Entonces está muy bien. Yo lo que haría en lugar de en lugar de seguir con Mandalorian, yo a lo mejor me molaría quizá una serie sobre la recuperación de de, de Mandalor. Quizá estaría bien. Y ahí podrías tener Mandalor y esa casco porro y supongo que Mando debería tener algo que decir. No lo sabemos, pero lo raro es que no, haya na, no, no hayan dicho nada al respecto. Eh, siguiendo siguiendo el tema de, de, de Bocatán y el Sable y demás. no Pero bueno, y ya, centrándonos en lo que es el episodio del episodio. Joder, ya desde el principio notas que hay algo diferente. O sea, la fanfarria del principio que me gusta a mí tanto tiene un tono más alto. Eh, para meternos en harina da, da como más como más chicha, ¿sabes? Notas que da, que da, que da más chichilla. Y, y, por cierto, hablando de música, eh, cuando he dicho antes Wask, ha hablado de los Dark Troopers, hostia, el, el musicote el musicote que le han puesto a los Dark Troopers es la re hostia. Es maravilloso. Es, es, es de, de, hablando de Ruta del Bacalao que decía joder, ese, ese machacón que ya te pone te pone, te, pone, te crea ambiente para, para hostias. <risa> Directamente. Es, es maravilloso cuando cuando <risa> Hostia tú, el parking de, de la chocolate o cómo se llamaba, yo no, no tengo ni zorra porque por esa época yo solo escuchaba o británico, pero, pero ahí a tope, a tope, a tope con el, con el escape y, y mola también ver en esa parte de, de encender los troopers o no sé qué, mola ver cómo lanzan los TAI al principio que es otro pasito eh, incluido el capítulo anterior de ver cómo funciona el imperio, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona la nave del imperio? ¿De dónde vienen esos tais eh, y, y, y cosas así. Ese muy ese imperial que vimos en el, en el anterior capítulo, ¿no? Eh, hablabais de, de del, del, del del asalto y tal. Joder, es que. A mí me recuerda mucho al asalto de la primera estrella de la muerte, ¿sabes? Unos por un lado el otro ahí eh, bajando la, los escudos no sé qué. Eh, eh, pero es que del principio a fin es siempre lo digo y esta vez es verdad de la buena, es, es puro rock and roll todo el santo rato. O sea, eh, entras eh, y, y entra y entra a muerte. O sea, entra a muerte con la lanzadera y con la nave de, del amigo Fed eh, zumbando ahí. Ta, 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 ta. Eh, después, un pequeño valle de conversación y de preparación del plan. Y ya es no parar desde el principio a fin. Yo he visto el capítulo, he el capítulo esta tarde y, y, y es que es no parar. No parar todo el puto rato. Eh. Y joder, o sea, la pelea, hay, hay dos peleitas que, que son la bomba, pero la de mando con el, con el trooper es, es una brutalidad, o sea, va el, el, brutalidad la del trooper, claro, o sea, es, es tengo un objetivo y no voy a parar. Cuando el tío se, se pone a dispararle, no, antes, le coge, le lanza y le empieza a dar puños, empieza a percutir en el casco, ¡pah! Y, y el tío no tiene expresividad, pero se da, o sea, te, se, es como, mmm, esto no cede, ¿sabes? <risa> y yo digo, hostia, le va a re le va a reventar la cabeza como siga así. Digo, tío, el, el, no, el casco no va a estar mal, pero el, el cerebro de este tío va a estar muy perjudicado cuando se quite el casco, si es que se lo llega a quitar. <risa> y luego le lanza y dice, bueno, con el con el, a no he podido, pues a la blaster, pum, 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 pum. y el otro como puede, ahí tapando. Eh, es, es buenísima esa esa Perfecto. esa pelea. Al final, para cargárselo con una lanzada en, en, en el cuello. Que, por cierto, antes le había calentado los circuitos. Es, es, una, es una pelea estupenda. Es una pelea maravillosa. Es como cuando te enfrentas a un velociraptor y dices... Vente aparecen tres y ves tú, tu... ¡mierda! Esto no puede acabar bien. Vaya. Si te cuesta uno, imagínate tres, ¿no? Eh... Bueno, luego hay imágenes muy buenas en el capítulo, como Gideon sosteniendo el sable sobre el niño cuando entra en el, en el, en el calabozo, eh, mando, es, es muy, muy interesante. Eh la pelea Vescar contra Sable Oscuro a mí me moló. Sí, es verdad que como dice Wow es que es, es cortita, pero es que también eh, no, no era nosotros creíamos que esa iba a ser el eh, digamos el, la, la pelea eh, principal y realmente no, es todo un, un uno muy grande no me gusta como ese rollito que si, si se lo ha sacado de la manga o no, pues no lo sé, pero a mí me mola eso de que el Sable no pueda con el Vescar y cómo lo calienta Cómo mando se defiende al principio, cuando le ataca por, por sorpresa. Eh, cómo se defiende como puede, con los antebrazos. Y, joder, es muy, muy llamativo, es muy chulo. Y, y bueno, sí, y los, todo, todo desemboca. Que además me acordé, me, me hizo mucha gracia, porque estaba, estaban, estaba llegan al puente y, y hablan de lo del sable, no sé qué. Y yo me quedo así pensando: y digo, pues vaya, digo, pues no va a haber ningún Jedi. Digo, nos vamos a quedar todos como tal. Y aparece el ala X y al principio cuando aparece el ala X digo, pues bueno, pues, pues habrá venido un representante de la República ahí a, a dar por culo. Y, no. y claro, laterale, luego se me pusieron los ojos así, como a mi gato, cuando le pongo un juguete delante. Y, 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 y joder, a mí me gusta mucho la entrada de Luke. Me gusta mucho cómo lo, in-, cómo lo introducen, cómo lo van metiendo poco a poco, cómo, cómo te van dando pistas según avanza. Eh, y es y me parece muy intensa, incluso eh, cómo cambia la música y tal, pero me parece muy sobria, muy muy sobria, y los y los, eh, los movimientos son muy fluidos, pero muy calmados, y, y, y me, pareció, me ha parecido muy buen gusto. Es algo que, que, que es bastante épico, pero al mismo tiempo tiene un puntito calmado que, que le da como, como empaque, le da como... es como no sabría decirlo eh, ominio, ominioso se dice, no, no, me, no, no me acuerdo de la palabra, pero el, el caso es impre, impresiona por la simplicidad eh, y, y ya os digo, de un buen muy buen gusto eh, corta, aplasta lo que ha dicho Wask yo creo que es cuando se para al lado del último trooper y le comprime que eso es como, toma ya colega, ¿sabes? Y, y es, es cojonudo ¿sabes? Está todo muy medido, ¿no? Eh, pero sin saltitos, ni, hostias, de monkey ni... ni... Bleh, a la mierda. Y, y bueno, ya cuando se quita la capucha del tema de la fuerza, pues... Pff, el tema musical de la fuerza y ya estábamos todos... ¡Ay, a tope! Ah, estaba yo, estaba mojadísimo. Oh, sí, 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 tío, es que... Es que... Sí. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Voy a llorar. Y ya os digo, lo del final es verdad que, que queda bonito el Baby Yoda y no sé qué, y dándole la manita en la cara. Me gusta mucho más cuando Baby Yoda reconoce al Jedi. Pues dice, ¡ay, esto lo he vivido! Y pone la manita en el monitor. Eso es súper cookie. ¿Sabes? <risa> sí, sí. No, está muy bien, está muy bien. La verdad es que han tenido, han tenido un, un tino considerable. Y es un capítulo que que el, el, He leído una cosa, no sé dónde era, que decía algo así como escalope con patatas para los haters de no sé qué. Digo, escalope con patatas para los haters porque supongo que es porque a todo el mundo está, filete empanado y patatas. Y, y he pensado y he pensado pero qué coño, digo, ¿Pero, pero, pero, pero qué mierda es esta, esto no es un filete con patatas esto es esto, esto es jamón bueno, yo qué sé o, o, o algo que te guste está
1: Wellington <risa> eh, Wellington no, eh. mejor todavía Mira que me gusta el
3: hojaldre, eh, pero pero mira que me gusta los Ojaldre, pero yo los haldres le, le gasto en otras cosas. Pero ellos, eh, estará WAS diciendo virus a la mierda. Hacia,
0: esto está cayendo hacia agujeros muy oscuros, así yo, que yo, vamos a mantener
3: Tantos como el Imperio. Claro, claro, es que digo, joder, WAS estará pensando, estáis hablando nada no más que carne, hijos pero, de puta. Pero... ha acostumbrado. <risa> Efectivamente. Pero el pollo no es carne, ya lo sabes. Esa es <ríe> eh, bueno, de eso. pollo... <ríe> y huevo pues nada que maravilloso ha sido maravilloso ha sido estupendo y maravilloso y quien opine lo contrario no merece vivir y me lo voy a aclarar por cierto no tiene por qué nuestro amigo Baby Yoda morir en esas circunstancias que todo el mundo está pensando porque tampoco murió como ha dicho ya Yasumaro en el Templo Jedi con la orden y además va a dar tanto juego y hay tanto merchandising que vender que hombre no, que no hombre que no además se va a cruzar con, con nosotros y con mando seguro que se va a cruzar en algún momento porque, porque sí porque si queremos hacer un mcu un swcu un star wars cinematic universe o lo que sea eh, tiene que estar nuestro amigo baby yoda que será siempre eh, the child hala
0: bueno pues vamos a ver que si basándonos en los criterios de vega necrom merece vivir o no
4: bueno, yo creo que yo creo que viviré, viviré para contarlo Vamos a ver, a mí el, el capítulo también me ha gustado Me, me ha gustado mucho eh, Y bueno, estoy de acuerdo con vosotros Que está muy bien hilado, muy bien tratado Perfectamente medido y comedido ¿no? eh, Con lo cual, pues, no... no no tengo así en rasgos generales nada que añadir a lo que ya habéis dicho. Eh, sobre las cosas que habéis comentado sí que puedo decir algo. Eh, coincido con Yasumaro en que el efecto de la cara de, de Luke es eh, bastante cutre. También coincido con lo que habéis dicho, eh, no ha sido guasco vega, de que nos hemos vuelto unos culos finos y, y tal, pero... Pero es que eh, vuelvo en ese sentido vuelvo a estar de acuerdo con Yasubaro: es que no podemos eh, no podemos permitir que, que, que un programa de la sexta o que una aplicación de facebook pueda tener más calidad que una producción de, de, de estas categorías no entonces, eh, es que en ese sentido, pues oiga, sí, entonces, casi es preferible que hubieran cogido a otro actor o que le hubieran hecho un maquillaje ahí un poco demacrado a, a Mark Hamill y no pasa nada. O sea, es, o sea, es que no. Tampoco. Eh, es decir. Eh, los, los, los Jedi pueden hacer lo que quieran con la fuerza, hacerse un lifting o una leposucción ¿no? entonces eh, no podría pasar nada por decir que tiene una cara ahora y luego tiene otra en la siguiente trilogía mm. así que sí, me, me ha parecido un poco cutre lo de lo de la cara eh, pero también compró el, el argumento de Jarvis de que nos lo han vendido muy bien y ha molado mucho eh, la pelea con los droides mola mucho eh, aunque mm, eh, no te deja no, no sé si os pasa a vosotros pero te deja un poco pensando ahí como que mm, si no se han pasado un poquito, no porque claro después de lo que cuesta vencer a uno eh, amando que Luke se cargue a estos como si fueran mierda que a ver, ya sabemos que es, o sea, Luke es mucho más poderoso que Mando, pero aún así mmm, no sé, ¿eh? es un poquito ahí la cosa. Eh, por cierto la, la escena de la aparición de Luke eh, me ha no sé si os pasó a vosotros aquí nos ha comentado todavía me ha me ha parecido muchísimo a la escena de Darth Vader en Rock One o sea, esa, esa niebla así la, la, El aparecer el sable láser Que están en un pasillo En un túnel Y él se va cargando a todos los de ese túnel eh, me, ha, me ha parecido Me ha recordado muchísimo A esa última escena de Rock One eh, Pero claro Ahí Darth Vader se estaba cargando a humanos ¿no? Y en este caso está cargando a super droides Que son más fuertes que los humanos eh, Entonces bueno Como digo ahí un poquito me parece un poquito desmesurado, ¿no? Pero, pero bien, eh, como también estabais diciendo, como el, el, el hilo es tan, tan trepidante, pues lo acabas comprando todo no me ha gustado también eh, coincido la, el tema de Bocatan porque o sea Bocatan es una tía que, que va diciendo ahí eh, eh, no porque esto de quitarse el casco eh, no porque esto del credo mandariano, eh, este es el camino eh, camino de mis cojones y luego resulta que se pone ahí eh, o sea, se pone nazi con lo de la espada no la tengo que, que ganar no sé qué no sé cuánto entonces Yeah. es de verdad que se me pueden escapar un montón de cosas del universo Star Wars pero que, que después de plantártelo como una tía que, que dice a mí estas chorradas me dan igual a mí lo que me importa es lo que hay no eh, y que luego hay, parece ser que se intente se intente rebajar esas chorradas, no entre comillas pues no sé eh, coincido en que era obvio que iba a haber una una tercera temporada y posiblemente una cuarta de Mandalorian y que efectivamente esa esa va a ser sobre el tema de Mandalor sobre el destino del de de, de Grogu o del Baby Yoda eh, pues bueno pues vosotros ya habéis dado esas esas hipótesis yo por dar una un poquito más feliz eh, diría que eh, Luke se lo llega se lo lleva a Dagobah y, y se pone ahí a entrenar con él y a vivir con él en la casita de Yoda y, y que luego ya cuando eh, Grogu se vaya para otro lado o, o se vaya con el, con el mandaloriano, pues él ya entonces se va a, a fundar la academia. Eh, no sé, por, por poner un pensamiento incluso todavía más, más infantiloide, ¿no? Eh, por lo por lo demás, como digo, pues es, es un capítulo que, que cumple todo lo que lo que debe. Eh, me, me queda la incógnita del de sable oscuro, dice, corta todo menos eh, la, el, el este el pesca puro. Eh, y se ve claro que es así. Pero me, me queda la duda de ¿cortaría también un sable de luz? Porque claro, si si el oscuro, ¿Cómo cómo? ¿Cortaría un sable de luz? Es un sable de luz Sí, pero es un sable oscuro Entonces, co si hubiera un choque De un sable de luz Jedi Con el sable oscuro No, no, Para, para. Es el, mismo, es el mismo Sable, solo
0: que tiene color oscuro Porque perteneció al único mandaloriano Que fue Jedi y él eligió Ese color personalmente Es exactamente igual en poder, en capacidades Que el que tiene Luke O puede tener cualquier otro, es lo mismo Vale igual vale. En un pues, juego de
4: rol tendría el mismo valor, la misma resistencia y la misma dureza, lo mismo. Pues entonces se me han se me han ido para abajo todos los pajotes que tenía, porque entonces ya me está imaginando a, a, a quien empuñara ese sable pues yendo contra los Jedi y, y pues eso, eh, eh, aquellos ahí defendiéndose con el sable y estos cortándolo por la mitad, cortando por la mitad un sable de luz, lo, lo cual molaría mazo, pero bueno, si ya me has dicho eso, pues ya eh, se me ha ido por abajo nada, toda la toda la es, línea, eso, y nada, pues, nada.
0: No, es, no es como los egipcios eh, con el hierro y los hititas con el acero nada, nada, olvídate
4: <ríe> pues nada, y nada pues eso que, que espero que haya una nueva temporada buena de Mandalorian eh, me parece un buen final en eso concuerdo con todos vosotros eh, pero también creo que está abierto a, a más cosas eh... Y, y nada bueno decir eso lo que decía lo que decía Vega que eh, en el último que cuando cuando se quita la capucha por los efectos estos especiales digitales un poco pésimos que hemos visto que también se preguntó si era si era Luke y tiene gracia porque cuando yo lo está viendo con mi mujer eh, nada más aparece eh, yo digo uy eh, es un 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 ex wing y yo digo tiene digo puede ser Luke eh, y, y luego, cuando, cuando le, le vemos el color de esa, le digo, es Luke, está claro. Y cuando ya vemos la mano, digo, pues clarísimo. Y cuando se quita la capucha, también me, me lo pregunté así como diciendo, sí, ¿no? Es, es look ¿no? O sea, hice así como una pregunta, digo, es Luke. Eh, pero bueno, eh, al menos podemos decir que ha mantenido ese pelo así un poco el de vaca que, que tiene a los Wonders eh, y, y entonces se puede reconocer. Pero quitando de ese dato un poco cutre y de algunas cosas así como lo de Bocatán y tal, yo creo que ha sido un capítulo redondo y no, nada más que añadir.
0: Bueno, pues creo que le hemos dado un buen repaso a, a esta serie. Creo que, y yo soy el primero que lo digo y os lo escucho a vosotros que bueno aunque os parece que alguno de vosotros que podría terminar aquí la serie, yo creo que todos vamos a echar un poquito de menos el tener este tipo aunque no sea Mandalorian, esta serie la vamos a echar de menos porque yo creo que es corta, es directa, engancha nos ha gustado a todos y antes de despediros quisiera comentar con, con los oyentes eh, que después de, pues no lo sé, pero yo creo que son cuatro años por lo menos eh, esta serie ha despertado comentarios en el chat interno del grupo que yo no había escuchado y para que veáis, aunque ahora han parecido poco apasionados, ha habido comentarios eh, del estilo estoy mojado paja a tres manos eh, en fin, una gran variedad eh, de epítetos, marav epítetos maravillosos con respecto a esta serie y como director y jefe de de todo esto, de decir que jamás nada ha despertado elogios tan, tan procaces eh, y, eh, y maravillosos como estos. Con lo cual, pues parece que eh, afrontamos eh, las fiestas, pues me da igual. Si queréis hacer la Saturnalia, la Saturnalia, y si queréis hacer la Navidad, la Navidad. Y si queréis hacer Hanukkah, que ya lo tendréis que haber empezado también. Me da igual, sea cual fuere, o Cuonza, ya si nos vamos a África, ¿no? Pero lo que queráis, eh, que este saborcillo de boca eh, nos dure, que no haga falta ni siquiera turrón o dulce para ello. Guas, eh, también hay verduras muy ricas que se pueden comer y deja muy buen sabor. Por cierto, me acaban de regalar, Huas, un libro de Jimmy Oliver de Recetas Vegetarianas, que es una puta maravilla, por si te lo quieren mirar. Y... Eh, chicos que, que os cuidéis mucho que felices fiestas, que muchas gracias por venir Wask.
2: encantado de haber estado por aquí una vez más y sobre todo hoy, que era hoy era un día grande eh, muchas gracias Vega
3: eh, bueno yo todavía no me he secado me mojé y todavía no me he secado así que me voy, a ir, me voy a volver a Madrid a fecundar mis huevos que los llevo aquí en Salmuera a, la, a, a más ver hijos <risa> Hay que celebrar el nacimiento de Dios, que luego se convierte en alguien bastante guapo. ala
0: Ya, su Mil gracias. Venga.
3: Espero que ya hayas puesto
0: un niño Jesús cachitas en el pesebre. y haciendo sí, y... ahí
1: las abdominales. Sí, así. Eso,
0: dominadas, dominadas. <risa> <risa> en fin, y Necron, ¿cómo no? Espero que en tu trono de hielo. Eh, disfrutes mucho también de las navidades y además de las primeras navidades con heredero, con lo cual con más sabor, ¿no?
4: Sí, sí, ya tengo aquí heredero heredero al trono de, de hielo
0: Pues nada, chicos eh, os emplazo como siempre hasta el próximo programa Ya los oyetes pues como no, darles las gracias por, por estar desearles lo mejor eh, cuidado que las comidas hacen daño al estómago y luego se empaca con los años y nada, recordad que en Eternia somos muy de Ho, 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 I've got a machine gun